0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Heiko Kretschmer. Guten Tag, Herr Kretschmer.
1: Guten Tag, Frau Lutschewitz.
0: Herr Kretschmer, Sie sind politischer Kommunikationsberater, ein tolles Wort. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf Ihre Antworten jetzt bezüglich meiner Fragen zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich haben, dann würde ich erst mal loslegen.
1: Ja, ich freue mich drauf und bin selber gespannt, was für Antworten ich finde.
0: Wunderbar. Herr Kretschmer, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das so durch Herz und Hirn und Körper mal wandern lassen, dieses Gefühl, was ist nach Ihrer Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Es ist schwierig, das auf eine Aufgabe zu reduzieren, aber ich glaube, was man insbesondere herausheben muss in diesen Tagen, in denen man von einer Krise in die nächste quasi stolpert, in der immer mehr Sicherheiten, die die Menschen hatten oder glaubten zu haben, verloren gehen und insofern die, die Unsicherheit für jeden immer mehr zu greifen ist, ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, ein Stück Sicherheit wieder zu vermitteln, deutlich zu machen, was ist der Plan der Politik, deutlich zu machen, sie hat einen Plan und dann auch nach einem Plan auch operativ gut zu handeln um den Rahmen zu setzen. Es ist allen bewusst, dass natürlich trotzdem, man sieht es ja in diesen Tagen gerade auch in der Ukraine-Russland-Krise, in diesem, was da auf Europa zukommt, was auf Deutschland zukommt, den täglichen wechselnden News und der permanenten Unsicherheit kommt jetzt Gas, kommt jetzt keines. Ja, natürlich kann da eine deutsche Politik keine völlige Sicherheit vermitteln, aber eben das Deutlich zu machen, wo stehen wir? Was ist unser Plan? Wie gehen wir vor mitzunehmen? Ähm, und damit ein paar Eckpunkte zu setzen, die den Menschen eine gewisse Grundsicherheit verleihen. Das ist, glaube ich, momentan das Wichtigste in einer sehr schwierigen Zeit, die von drei Transformationsprozessen bestimmt wird, die gleichzeitig auf die Leute hereinprasseln.
0: Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr?
1: Sehr unterschiedlich
0: muss ich sagen, und
1: trotzdem an einem Punkt sehr schwierig. Also ich will sagen, ich glaube, dass man sehr gut sehen kann, das galt schon für die Corona-Krise, das gilt auch für die jetzige Krise, dass wirklich das Gros der politischen Akteure in ungeheurem Maße sich ihrer Verantwortung bewusst sind dass die Last, die auf den Schultern der Politiker lastet, ernst genommen wird und dass die Zeiten, wo man immer gesagt hat, Politik muss auch Spaß machen und wo sozusagen Entertainment in der Politik großgeschrieben worden ist, wir wirklich vorbei sind und auch mit einem großen Engagement, mit dem Versuch, auch wissenschaftliche Erkenntnisse einzubinden äh, und so auch eine faktenbasierte Politik zu machen, auch teilweise deutlich fundierter Politik gemacht wird, als es vielleicht noch in den Jahren davor der Fall war. Was ich allerdings sehr problematisch finde, und das liegt sicherlich auch daran, dass ich natürlich mit einem speziellen beruflichen Blickwinkel auch auf die Politik schaue, ist, dass in diesen beiden Krisen die Kraft, die Kommunikation entfalten kann, um die Menschen in der Krise mitzunehmen, um ihnen genau das, was ich vorhin sagte, diese Ankerpunkte für Sicherheit, für Vertrauen in das Handeln dieser politischen Akteure äh, auch zu geben, dass diese Kraft deutlich unterschätzt wird.
0: Das heißt, was wünschen Sie sich für die Politik der Zukunft?
1: In der Politik gibt es viele Akteure, die sicherlich auch aus schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, wo es politische Akteure gegeben hat, die politische Kommunikation tatsächlich sagen wir, auch zu einer persönlichen Inszenierung genutzt haben. Wir alle erinnern uns an den Spaßwahlkampf, den Guido Westerwelle mal gemacht hat für die FDP. Also diese Form der persönlichen Inszenierung, auch teilweise der von sachlichen Fakten entrückten politischen Inszenierung, und ich kann deswegen verstehen, dass natürlich in der Politik auch viele Akteure, weil sie die jetzige Situation so ernst nehmen, auch eine gewisse Angst haben, politische Kommunikation sei Inszenierung und damit eigentlich nicht sachdienlich. Und ich glaube aber nicht trotzdem, sondern vielleicht auch gerade deswegen, es braucht ein, ein, ein Führungsverständnis in der Politik, bei dem die Frage von Kommunikation, die Frage, wie man Menschen mitnimmt, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, vielleicht haben wir nachher nochmal mal die Zeit, da ein bisschen tiefer einzutauchen, wie man Menschen mitnimmt, als eine sozusagen gleichwertige Aufgabenstellung in der Reihe dieser Aufgaben, die gerade auf den Akteuren lasten, sieht und sich sehr genau überlegt, wie man eben Kommunikation auch dazu nutzen kann, die Akzeptanz zu steigern, die Sicherheiten zu vermitteln etc. Und das heißt am Ende des Tages natürlich auch, sich, sich zu überlegen, was ist das, was in den Köpfen ankommen muss und wie muss es ankommen. Also es geht auch nicht immer darum zu sagen, ja, der Kanzler redet zu den 60 Millionen, 80 Millionen Deutschen, redet dann so, dass er jetzt alle mitnimmt und alle begeistert sind etc. Das ist, glaube ich, auch ein Medienverständnis von vorgestern ähm, aufgrund der vielen Fragmentierung von Medien, der Bedeutung von sozialen Medien etc. Äh, ist das so gar nicht mehr möglich, sondern sich auch die Gedanken zu machen darüber, wo sitzen denn die Menschen, die, die meine Botschaften weitertragen können. Wie kann ich denn durch Interaktionen auch dazu beitragen, dass äh, solche Multiplikatoren auch zu, tatsächlich auch in die Rolle versetzt werden, selber über das zu kommunizieren, sich aber auch einzubringen, ihre Kompetenz einzubringen. Äh, und insofern Kommunikation nicht als eine Vermittlungsdisziplin zu sehen, sondern tatsächlich als etwas, was Teil des Krisenlösungsprozesses ist. Wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, eine viel bessere Startgrundlage. Und da würde ich in der Tat sagen, da sind heutzutage modern geführte Unternehmen deutlich weiter, als das die institutionelle Politik ist.
0: Könnten Sie da ein bisschen eingehen, wie die da konkret weiter sind? In der Politik wird überwiegend Kommunikation
1: tatsächlich als Vermittlung gesehen. Also ich mache eine Politik und anschließend oder auch begleitend versuche ich zu vermitteln, warum das richtig ist, zu überzeugen, vielleicht auch eine gute Erzählung zu haben, die dazu beiträgt, dass es auch ein inneres Verständnis dessen gibt, aber im Kern eben quasi eine dem eigentlichen politischen Handeln nachgeordnete Disziplin. In einem Unternehmen überlege ich mir sehr viel genauer oder mal, in Unternehmen, wo das, wo es, glaube ich, ein modernes Kommunikationsverständnis herrscht, überlege ich mir, wo sitzen eigentlich Unternehmen, gegebenenfalls die Kompetenzträger, die Menschen, die helfen können, bestimmte Krisen zu lösen, die helfen können, den Transformationsweg zu beschreiben. Äh, auch zu erarbeiten, die es vielleicht auch dahingehend selber betrifft, dass sich ihr Umfeld, ihre Arbeit, ihr Produktionsprozess verändert. Und ich versuche, Prozesse aufzusetzen, wo ich in eine Interaktion trete, wo ich Menschen beteilige, wo ich sie zu Akteuren dieses Veränderungsprozesses mache, ihre Kompetenz in der Krise nutze und einbinde, nicht im Sinne von, ich gebe jedem Recht, sondern im Sinne von, ich, ich, ich weiß, ich habe jetzt alle Argumente gehört, ich kenne das Führen wieder. Ich muss natürlich als oberste Führungskraft im Zweifelsfall dann selber eine Entscheidung treffen. Aber ich kann allen vermitteln, wie mein Abwägungsprozess aussah und wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Und das ist gerade in der aktuellen Krise sicherlich etwas, was in der politischen Kommunikation völlig fehlt. Weshalb man oft den Eindruck hat, es wird sehr situativ, sozusagen immer auf die nächste Eskalation, die von russischer Seite kommt, wird halt irgendwie reagiert und nicht unbedingt das Gefühl da ist. Die wissen selber, wie die nächsten Monate durchlaufen werden.
0: Mhm. Dankeschön. Herr Kretschmer, ich bringe im Podcast immer ganz gern die Frage, ich nenne sie manchmal Kanzlerfrage, manchmal auch Glaskugelfrage. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Bundeskanzler jetzt geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie könnten zwei bis drei Ihrer Herzensthemen gleich am Anfang mit Ihrem Team angehen. Welche wären das?
1: Die Frage ist, eine, erweckt bei mir einen Zwiespalt, um ehrlich zu sein. Ich will das, will das, ganz offen thematisieren, weil es, ich verstehe die Intention. Ich versuche auch gleich, gleich nochmal eine Antwort darauf zu geben, aber ich glaube, bei dem, was ich zuvor geschildert habe, ich glaube, bei der Problemlage, vor der wir gerade stehen, muss man sich als Politiker im Klaren sein, dass die Frage von Herzensthemen auch zurückgestellt werden muss. Und ich glaube ganz ehrlich, der große kommunikative Erfolg, den momentan Annalena Baerbock und Robert Habeck haben, ist der, dass sie sehr gut vermitteln können dass sie zwar Herzensanliegen haben, die sie in dieser Regierung auch definitiv voranbringen wollen, aber dass es gerade eine Herausforderung gibt, die größer ist als politische Herzensthemen und die man gemeinschaftlich im Sinne des Landes, im Sinne der Ökonomie dieses Landes, im Sinne der Menschen angehen muss und dass man dafür sogar bereit sein muss, Schritte zu gehen, die es an die innersten Überzeugungen gehen, wenn ich an die aktuelle Diskussion um Kernenergie denke oder auch darum, wieder Kohlekraftwerke länger laufen zu können. Ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig auch als Zeichen an die Menschen in einer solchen Krise ist, zu zeigen, also beides zu zeigen. Nicht einfach zu sagen, jetzt schalten wir von heute auf morgen sozusagen auf den Kriegsrhetorikmodus um und ich kenne, kenne sozusagen keine anderen Themen mehr als Ukraine, wie man es teilweise in der Opposition zurzeit den Eindruck hat sondern eben deutlich zu machen, also ich, ich, ich muss ja, ein bestimmtes Handeln ist jetzt unumgänglich, aber ich vergesse nicht, dass ich diese Themen habe. Ich beschildere auch meinen eigenen, unter Umständen meinen eigenen Konflikt offen und spreche ihn an. Das ist mir einfach wichtig, weil weil sonst in diesen Zeiten vielleicht die Frage auch, auch missverstanden wird. Und zweitens, ich würde nicht unbedingt mit Blick auf die Krise, sondern mit Blick auf die Herausforderungen, die mittel- und langfristiger Natur sind, weil es da nicht so sehr um das tagesaktuelle Handeln geht, sondern stärker um die Frage geht, wie wollen wir einen Digitalisierungsprozess in diesem Land gestalten? Ich meine, inzwischen, glaube ich, ist ja die Euphorie äh, auch verflogen, dass jede Form der Digitalisierung immer ein Fortschritt ist. Wir kennen auch die Probleme, die damit einhergehen, die Gefahren für das Entstehen von monotoner Arbeit und, und, und. Ich will nicht alle aufzählen. Wir haben, glaube ich, auch inzwischen die Spannungsverhältnisse klar, die in der zweiten großen Transformation entstehen können hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft und Ökonomie, dass das natürlich auch mit sozialen Verwerfungen einhergehen kann. Und dass die Frage, wie man so eine Energiewende und so eine Wirtschaftswende ausgestaltet, insofern eine Sache ist, die man eben auch da mit den Menschen gestalten muss. Letztlich wird es wahrscheinlich auch für die dritte Transformation, also die, die sich aus der Russland-Konflikt -Russland ergeben, die ganze Frage, wie wir uns geostrategisch verändern, wie wir uns wertetechnisch ausrichten, wo unsere Bündnispartner sitzen wie wir auch mit den angrenzenden Regionen, ähm, im, sei es Balkan, sei es Nahe Osten, sei es Afrika äh, umgehen und sie stärker sozusagen auch als Partner sehen und, und entwickeln. Diese diese Transformationsprozesse haben natürlich auch etwas mit den mit den Menschen hier zu tun und wird wird zu Veränderungen führen. Wird dazu führen, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr ganz so günstig zu kriegen sind, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an, an Modeartikel denke, wird dazu führen, dass man sehr viel genauer auf den eigenen Lebensstil achten muss, wenn man mittleres Einkommen hat, sich eben schon Gedanken machen muss, ja was, was, was passiert da, weil sich das unter anderem eben auch preislich auswirkt und, 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 und. Also das heißt, es wird enorme Herausforderungen auf die Mündung zu gehen. Und dafür brauche ich meines Erachtens einen Prozess, wo ich wirklich so einen Multi-Stakeholder-Prozess angehen würde, wo ich, wo ich sagen würde, da müssen wir mit Experten, weil es braucht auch Expertise, wir müssen mit, aber auch mit den Menschen im Lande, angefangen von vielleicht Zufallspanels, die man zusammenstellt, von, von zufällig ausgesuchten repräsentativen Bürgerinnen und Bürgern, bis hin dann auch zu breiteren Dialogen in der in der breiten Öffentlichkeit. Fragen entwickeln, die die Menschen betreffen, die auch was damit zu tun haben, wie sie unter diesen Rahmenbedingungen ihr Leben gestalten wollen, wie sie Veränderungsprozesse begleiten können, Expertise abfragen, transparent abfragen, in diese Prozesse reinbringen. Das ist eine, eine komplexe Aufgabenstellung, aber ist etwas, was man glaube ich nur gemeinsam mit den Menschen lösen kann. Und insofern würde ich alle diese Herzensthemen, die was mit der Veränderung zu tun haben, die vor uns stehen, gerne in so einem Prozess diskutieren und dafür sorgen, dass in meinem Terminkalender immer ein Tag in der Woche Zeit ist, um da draußen im Lande mit Experten, mit Multiplikatoren, mit Menschen über diese Veränderungen reden zu können, Dinge mitzunehmen, aber auch zu vermitteln, wo die Reise meines Erachtens noch politisch hingehen kann und muss.
0: Habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Nee, ich glaube, ich habe es geschafft, meine Punkte in Ihren Fragen irgendwie alle unterzubringen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kretschmer, für Ihre Impulse, auch für Ihre Zeit. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Bis bald. Herzlichen Dank, und Tschüss.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.